0: ولهذا قال قوم ابراهيم حرِّقوا نعم وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين فهم ينصرونها ويرجون النص منها ولهذا سميت هذه الاصنام باولياء وقوله من دون الله اي غيره والدليل على ان المراه دون الغير ان أن ذلك جاء في آيات متعددة كقوله ما لكم من إله غيره نعم والتعبير بالدون لدنو مرتبته بالنسبة إلى من؟ إلى الله عز وجل من دون الله أولياء مثلهم إذا من من المراد بالذين اتخذوا من دون الله أولياء؟ المراد بهم المشركون مثلهم كمثل العنكبوت أي كشبه العنكبوت والعنكبوت معروفة نعم دويبه معروفة تتخذ لها بيتا من العش وهذا البيت من العش هي الذي تنسجه يخرج منها والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذه العنكبوت إذا سقطت من من عل في فورا تفرز هذا العش وتتعلق به حتى لا تقع على الأرض. ثم مع ذلك تفرزه وتتعلق به وتجده متدلية بهذا الخيط. وإذا شاءت أن تصعد به، نعم، صعدت، تنقلب وتتجه رأسها هو الأعلى مع هذا الخيط الذي أفرزته هي في الحال. ثم هي ايضا عند صيدتها واكثر ما تصيد الذباب ماذا تصنع به؟ نعم تقيد بهذه الخيوط تقيد بهذه الخيوط حتى تقضي عليه وهذا بعض من قوله تعالى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى هذا الخلق لما لما هو من مصالح. الشاهد أن هذه هذا العنكبوت اتخذت بيتا، أي جعلت لها بيتا منين؟ من العش الذي تنسده قال الله عز وجل: قال قال المؤلف اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه. وهذا مشاهد. وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت هذا كلام الله عز وجل وهو العالم بما لم نحط به علما ما أكثر مخلوقات الله تعالى التي لها بيت ونحن لا نعلم عن هذه البيوت إلا ما نشاهده منها وما أكثر الغائب عنا والله عز وجل يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت وأكد هذه الجملة وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت بإن ولا من أجل تأكيد ضعف هؤلاء الأولياء كما أن هذه البيوت التي تأوي إليها العناكب ضعيفة بل هي أوهن البيوت وأضعفها فإن هؤلاء الأولياء أيضا نعم أضعف ما يكون من الأولياء فإنها لا تنفع هابديها بل إن الله يقول في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء حقا، ما وردوها، حقا ما وردوها وكل فيها خالدون ما وردوها أي الآلهة أو المتألهين لها كشفا تشمل هذا وهذا فهم لو كانوا آلهة حقا لمنعوا أنفسهم من دخول النار ولا منعوا عابديهم من دخول النار ولكنها آلهة باطلة ما تنفع فهذا وجه مشابه في قوله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت هذا التشبيه تشبيه يسميه البيانيون يسمونه التشبيه التمثيلي التشبيه التمثيلي يعني أنه مكون من جملة أنت إذا قلت فلان كالبحر في الكرم هذا تشبيه لكنه تشبيه إفرادي شبهت فردا بفرد إنما لو أتيت بشيء تشبه قصة بقصة أو قضية بقضية فإن التشبيه هنا تمثيلي مركب من عدة اوجه من مشبه ومشبه متعدد واوجه الشبه متعدده ايضا فهذا هذا التشبيه نسميه تشبيها تمثيليا لانه مركب من قصه متكامله يعني ما قصد ان يشبه العابدون بالعنكبوت وحدها والمعبودين والمعبودون بالبيوت وحدها قصد أن تشبه القضية كاملة بالقضية كاملة حتى تتضح الصورة أمام المخاطب قوله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قال المؤلف في بيان هذا الوهم لا يدفع عنها حرا ولا بردا إيه نعم لا يدفع الحر ولا البرد ولا يقيها أيضا من الآفات كأن يسقط عليها شيء أو نحو ذلك هذا البيت اوهن البيوت اذا يكون هذه الاصنام لا تنفع عابديها لا تنفع عابديها فعلى هذا نقول ان هؤلاء الذين عبدوا هذه الاصنام ما لجؤوا الى ملجأ نافع بل الى ملجأ ليس بنافع ولا مانع ولا دافع ولهذا شبه, شبه الله ذلك ببيت عن وفي آية أخرى شبه هذه الأصنام ودعاءها برجل باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه هل يبلغه؟ انسان امامه الماء وهو عطشان فبسط كفيه الى الى الماء هكذا يريد ان يصل الى الى الفم يمكن يصل لا يمكن ان يصل ابدا فهذه ايضا الاصنام لا تنفع عابديها كما لا يصل هذا الماء الى فم هذا العطشان قال الله عز وجل لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها لو هذه شرطية وفعل الشرط قوله كان وجوابه مقدر على كلام المؤمن اشتقديرو ما عبدوه ولا ينبغي أن توصل هذه الجملة بالتي قبلها لأنك لو وصلتها بما قبلها لكان وهن بيت العنكبوت مشروطا بعلمهم مع أنه أوهن البيوت سواء علموا أم لم يعلموا ولهذا ينبغي أن نقف أن نقف على قوله لبيت العنكبوت ثم نقول لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون المؤلف يقول ما عبدوها ويحتمل أن يكون الجواب لو كانوا يعلمون أي لو كانوا من ذوي العلم النافع ما خفي عليهم هذا الأمر فإذا لم يخف عليهم هذا الأمر لم يقوموا بالعبادة وعلى كل حال فإن هذا يدل على جهل هؤلاء العابدين مهما بلغوا من الذكاء ومن حسن التصرف في الدنيا فإنهم من هذه الناحية سفهاء. سفهاء ليس عندهم علم ولا عقل. هذه الآية تذكرنا بآية في يغلط فيها كثير من الناس أيضا في سورة التكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين. بعض الناس يصل ويقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا خطأ لأن المعنى يفسد به فسادا واضحا لأنك لو وصلت لكان لترون جواب جواب لو تعلمون والأمر ليس كذلك بل لترون جملة مستأنفة مستقلة أخبر الله تعالى فيها أن أن أننا سنرى فيجب الوقوف على قول كلا لو تعلمون علم اليقين. اي نعم. الشيء. نعم. لو قال قائل ان العقول تنتفع من بالنسبة بنسبه نعم. كما هو الواقع. و الاصنام عباد الاصنام لا يتبعون بها نعم احنا هذا صحيح قد يرد علينا. لكن المقصود ان هذه الاصنام مثل هذا البيت. مثل هذا البيت لأنه لا ينفع هم الآن ينتفعون بهذه الأصنام نوعا من الانتفاع لا سيما الانتفاع المادي فإن الوافدين إليها لعبادتها والتبرك بها يحصل فيه منفعه ماديه لكنها النفع الحقيقي الذي هم يرجون وهو الدف ما ينفعهم <تصفيق> نعم ما يقال <تصفيق> ما يلزم قد الشيء، الشيء لا هو المقصود في هنا عدم الانتفاع. انها ما تنفعهم ولا تمنعهم. وهو حقيقه حتى بيت العنكبوت ما ينفعه ولا يمنعه. يأتيها الهواء ويأتيها البرد ويأتيها المطر، نعم، ويعلق به التراب ولا تنتفع به الانتفاع كامل اصطياد يعني. ها؟ تصطاد تست... لا ما تصطاد به، تصطاد في اللي يخرج منها. هذه الخيوط هي التي تصطاد بها، اما نفس البيت ما تصطاد به، لكن هذا الذي نراه عليه هي التي جاءت به. تاتي به وتضعه فيه. قال تعالى: ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو السميع وهو العزيز الحكيم. ان الله يعلم ما ما يقول المعلق بمعنى الذي يعني فتكون اسما موصولا تكون اسما موصولا وهذا الاعراب الذي سلفه المؤلف هو المتبادل من الايه وبعض المعربين يقول ما استفهاميه ما استفهاميه والوقف على قوله ان الله يعلم ما ما الذي يدعون من دونه من شيء هل يستفيدون ولكن هذا بعيد من من اللفظ فما اعرب المؤلف هو الصواب يعلم ما يدعون من دونه يبقى على اعراب المؤلف ان نقول اين العائد عائد الموصوف الجواب وين من دونه الجمله كلها من دون ما يدعون من دونه الها هذه تعود على الله ما هي تعود على ما محذوف. محذوف محذوف وهذا مضطرب حذف العائد المنصوب مضطرب يقول التقدير ان الله يعلم ما يدعونه من شيء وقوله يدعون قال يعبدون فالدعاء هنا دعاء عباده الدعاء دعاء عباده وكما يكون الدعاء دعاء عباده فهو دعاء مساله ما تبي هذه؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة ففي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا أنك تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني وما أشبه ذلك. دعاء العبادة وش معنى أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمرك به وإنما كان ذلك دعاءً لأن حقيقة حال العابد ما هي؟ طلب مغفرة الله ورحمته فهو في الحقيقة داع ضمنا ودليله قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فادخلون جهنم داخلين وقوله ما يدعون يعبدون ينبغي ان نجعل الدعاء هنا شاملا للعباده ولدعاء المساله هم يدعون هذه الاصنام دعاء مساله ولا لا نسأله. ها؟ يدعون يدعونهم دع... يدعون هذه الاصنام دعاء مساله ايضا يسالونها وشاهد ظاهر في هذا اولئك الذين يشركون بالانبياء والاولياء فانهم يدعونهم دعاء مساله يقول يا رسول الله اغفر لي ويا رسول الله يسر امري وما اشبه ذلك وقوله بالياء والتاء كيف بالياء والتاء؟ يعني يدعون وتدعون قراءتان سبعيتان من دونه غيره من شيء هذه بيان لما يعني اي شيء يدعونه فان الله تعالى عالم به طيب علم به نعنى علمه به إيش معنى علمه انه يعلم حال هذا المدعو المعبود وهي كالتاليل لقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت تؤيد ان هذا المثل مطابق للواقع لانه صادر بشأن عن علم إن الله يعلم فانه لما ذكر انهم كالعنكبوت بين ان هذا عن علم من الله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وأن هذا الشيء الذي يدعى لا ينفع وقوله وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه لو قال قائل إن المناسب أن يقال وهو السميع العليم لأنه لأنه يقول يا علم فمقتضى الظاهر أن تختم الآية بالعلم قلنا هذا حق بالنسبة, بالنسبة لظاهر الكلام لكن عند التأمل تجد أن ختامه بالعزة والحكمة أبلغ فإنهم يريدون الاستنصار بهذه الأصنام والغلبة والظهور وأكبر شاهد لذلك قول أبي سفيان يوم أحد حيث قال أعلوا هبل هذه الأصنام واعتزازهم بها مقابل بعزة من لا يغلب وهو الله ولهذا قال وهو العزيز الغالب لهذه الاصنام ولعابدي هذه الاصنام واضح العزيز اذا مناسبه العزيز ابلغ من مناسبه العليم لان هؤلاء يستنصرون باصنامهم ويريدون ان تظهر وتغلب فبين الله انه هو صاحب العزه وسبق لنا ان العزيز من اسماء الله عز وجل وأنه يتضمن العزة من ثلاثة وجوه. عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه سبحانه وتعالى أنه لا يشبهه أحد في عظمته وجلاله وقدره وأما عزة القهر فمعناه أنه لا أحد يشبه الله عز وجل في قهره وسلطانه وملكه وأما عزة الامتناع فمعناه أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص وعن كل عيب فهو عزيز أن أن ينال بعيب أو نقص وقولها الحكيم دائما يقرن الله سبحانه وتعالى العزة بالحكمة. أتدرون لماذا؟ لأن بعض الأعزاء من الخلق تحملهم العزة على التهور وعدم التثبت وعدم تنزيل الأشياء منازلها. واذكروا قول الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وكون العزة تأخذه بالإثم حكمة ولا لا؟ ليس بحكم خلاف الحكم فلهذا يقرن الله تعالى دائما العزيز بالحكيم إشارة إلى أن عزته تبارك وتعالى مقرونة بالحكمة فهو وإن كان عزيزا غالبا قاهرا له السلطان الكامل فإنه سبحانه وتعالى لا يدبر الأمر إلا على وجه الحكمة البالغة، ثم إنه أيضا على تفسيرنا فيما سبق الحكيم بأنه ذو الحكم، بعد كل ظاهر جدا أن عزته مقرونة بحكمه وأن له الحكم المطلق في عباده سبحانه وتعالى. هل هذا يقرن هذا الاسم بهذا الاسم دائما؟ واعلم ان اسماء الله سبحانه وتعالى لها معاني عند افرادها واذا قرنت مع غيرها تركب من دلوقتي. هذا الاقتران نعم معنى اخر فوق المعنى الافرادي لكل اسم وهذه مساله تاملوها فمثلا العزيز له معنى عند انفراده والحكيم له معنى عند انفراده لكن اذا اقترنا جميعا حصل منهما معنى اخر ثالث زائد على المعنى الانفرادي وهو ما يحصل باجتماع هذين الاسمين من المعنى الكامل من المعنى الكامل وسبق لنا ان الحكيم ذو الحكم والحكمه وان الحكم ينقسم الى كون وشرع ومثلنا للكون بقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وللشرع بقوله تعالى ذلكم في سورة مدحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم ولما يشملهما جميعا يشملهما جميعا إن الله يحكم ما يريد وما أشبه ذلك أما الحكمة فإنها ثابتة لله عز وجل وهي تنزيل الأشياء في منازلها وتكون في الحكم الكوني والحكم الشرعي هذا باعتبار موضعها وتكون أيضا حكمة غائية وحكمة سورية صورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة ثم الغاية من حكمة أيضا فتكون الحكمة في الغاية وفي الهيئة التي كان عليها هذا الأمر نعم وهذا شامل لجميع أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية قال تعالى إن وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس وما يعقلها اي يفهمها الا العالمون المتدبرون تلك الامثال اتى بتلك الداله على البعد ولا على القرب؟ على البعد لانه لم يقل وتلك المثل حتى نقول انه عدل بالكلام عن ظاهره أو مقتضى سياقه لأن المثل المضروب الآن قريب ولا بعيد قريب, قريب. لكن قال تلك الأمثال والأمثال الأخرى غير مثل المتخذين الأصنام بعيدة بالنسبة لهذا المكان هنا إيه نعم. لأنها متوزعة في القرآن فلهذا جاءت الآية بتلك الأمثال ولم يقل هذا المثل فهو شامل لكل الأمثال الواردة في القرآن والأمثال الواردة في القرآن كثيرة متعددة وقد أُلِّ ألف فيها بعض أهل العلم الكتب المستقلة وأفردها السيوط في الإتقان بفصل فصل مستقل وبين فوائد الأمثال التي يضرب المثل من أجله. والفائدة الملموسة منها القريبة جدا هو تقريب المعقول إلى الأذهان إذ أن المثل هو ضرب شيء معقول قد يبعد على الإنسان تصوره بشيء محسوس يسهل تصوره قال تلك الأمثال نضربها للناس إذا قلت ضرب ذلك مثلاً المعنى جعل ضرب لكم مثلاً من أنفسكم أي جعل لكم فالضرب إذا يأتي بمعنى الجعل إذا أضيف إلى المثل كلما وجدت ضرب الله مثلاً وما أشبه فأعلم أن المراد به المراد بالضرب هنا ها الجعل فمادة ضرب ليست خاصة بالضرب الذي هو الضرب باليد تشمل الضرب بمعنى الجعل وتشمل الضرب بمعنى تحويل النقود من سكة إلى سكة نعم وغير ذلك حسب السياق الذي يبينه وقول نضربها للناس أي نجعلها أمثالا للناس عموما والله تعالى ضرب المثل لجميع الناس في التوراة والإنجيل والقرآن نعم ولكن من الذي يعقلها وينتفع بها العالمون وما يعقلها إلا العالمون طيب العالمون أي ذو العلم والفهم الذين ينتفعون بفهمهم وعلمهم ولهذا قال المؤلف المتدبرون وهذا التفسير فيه نظر لأن العلم بعد التدبر لكن لما كان العلم لا يحصل إلا به فسره المؤلف به والحقيقة أن المراد بالعلم بالعالمين المراد بهم ذوي العلم والفهم الذين يعقلون الأشياء ويفهمونها احترازا من من أهل الجهل المعرضين الذين لا ينتفعون بما أعطاهم الله تعالى من الفهوم فإنهم لا يعقلون هذه الأمثال وإذا لم يعقلوها ينتفعون بها ولا لا ما ينتفعون بها طيب هل من, من الممكن أن نحصر الأمثال الموجودة في القرآن ما هو في هذا المكان ما, ما يمكن في هذا المكان فنأخذ به بحثا ولا ما يمكن <تصفيق> حصل إيه أنا لا أريد منكم من أن تنقلوا من الكتاب أولاً إنسان هذا بينكم وبين الله أنتم بأنفسكم تدبرون القرآن كلنا في رمضان الحمد لله نقرأ القرآن كل ما مر على الإنسان مثل يقيده ثم بعد ما يقيد هذه الأمثال يشوف عاد يرجع إلى الكتب المؤلفة هل نقص؟ كلما نقص ولا معلوم ان ان انا ما ودي أن اتعلم الاخوان لكن إن, ان ان الانسان يستطيع انه يروح لاي كتاب مؤلف في هذا وينقله لكن نقرا كتاب قيم بس ما نجيب منه ها؟ اقرا بس قران يساعدني ما نجيب لا انا ارى ان الانسان اول يبدا هو بنفسه يبدا في القران ويقيد الامثال ثم بعد ذلك يرجع للكتاب ما في مانع قال تعالى وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ طيب إذن عمّم في ضرب المثل عمّم في ضرب المثل وخصص في عقل المثل أين التعميم في ضرب المثل نضربها للناس والتخصيص وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وهذا أسلوب كثير في القرآن التعميم ثم التخصيص والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعمم في الدعوة وخص في الهداية قال الله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا إن في ذلك لآية لا دالة على قدرته تعالى للمؤمنين طيب خلق الله السماوات والأرض ما معنى خلق؟ أي أوجدها والله تعالى خالق السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض قال أهل العلم بديع بمعنى مبدع والإبداع إيجاد الشيء على غير مثال سبق ومنه الأرض الب... ومنه البئر البدع التي حفرت الآن جديدا فالخلق أعم من البدع لكن قد بيّن الله عز وجل في آيات أخرى أنه خالق وبديع فهو الذي أوجد السماوات والأرض وهو بديع السماوات والأرض نعم وقول خلق السماوات والأرض يعني بما فيهما نعم بما فيه والذي فيهما بالنسبة لبني آدم منهما وكذلك النبات فإن الإنسان خلق من طين من الأرض والنبات أيضا من الأرض كما هو ظاهر وقوله بالحق قال المؤلف أي محقا فالجار والمترور في موضع نصب على الحال من فاعل خلق نعم أي محقا ويجوز أن يكون حالا بقصر مفعولا من أجله يعني بمعنى المفعول من أجله أي خلقها للحق كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وانما هي حق وتفسير المؤلف يؤيده قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين فاذا لم يكن لاعبا سبحانه وتعالى كان محقا كان محقا وقوله ان في ذلك لآيه في ذلك المشار إليه الخلق فيشمل كل ما تطور من خلق السماوات والأرض فإنه آية فنفس السماوات والأرض خلقهما آية دالة على الله لأن آية الشيء ما كان دالاً عليه دون غيره هنا السماوات والأرض دالة على الله لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل هذه السماوات والأرض ليس كذلك؟ إذن فهي آية الله فما فما فوجود هذه السماوات والأرض دال على القدرة وما فيهما من الانتظام وعدم الاضطراب والتناقض دال على ها؟ الحكمة. جالنا على الحكمة ولو تأملت أشياء كثيرة من حوادث السماوات والأرض لوجدت لو كل واحد منها يدل على القدرة وطبعاً وعلى العلم ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير وعلى الحكمة وله أيضاً دلالة خاصة على ما يدل عليه بنفسه وهذا شيء تأمل يظهر لك آيات كثيرة لآية للمؤمنين يقول دالة على قدرة الله فقط ها؟ على على قدرة الله وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قوته نعم وكل حوادث السماوات والأرض كل شيء منها يدل على تلك الصفة الخاصة به وقوله للمؤمنين قال المؤلف خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين صحيح الآيات الكونية لا ينتفع بها إلا المؤمن والكافر ما ينتفع الكافر يقول هذه طبيعة هذه طبيعة تدبر بنفسها وتنتقم من الناس بنفسها وتجلب الخير للناس بنفسها ولا ينتفع والمؤمن ينتفع بذلك كذلك أيضا الآيات الشرعية المؤمن ينتفع بها وغير المؤمن لا ينتفع وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يسفشرون وأما الذين في قلوبهم مرض. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فالآيات إذن الآيات الكونية والشرعية ما تنفع إلا المؤمن فإذا قال قائل المؤمن مؤمن كيف ينتفع قلنا نعم ينتفع بأي شيء بزيادة الإيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وزيادة الإيمان لا شك من انتفاء نقل عظيم لأن الإيمان إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يبقى على ما هو عليه والأخير هذا قد يكون نادرا قد يكون نادرا أن يكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو إما, زي... إما في زيادة وإما في نقصان هذا في الغالب الغالب الكثير على أن التقسيم الحاصل هذا أنا أشك في وجود القسم الثالث منه وهو أن يكون لا يزيد ولا ينقص لأن عدم زيادة الإيمان يؤدي إلى نقصه إذ أن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو مفهوم للجميع إذا فقدت الطاعة حصل النقص إنما القسمة العقلية هو أن يكون إما زائد أو ناقص أو باق على حاله وتصور او او وقوع القسم الثالث الله اعلم به قال ان في ذلك لايه للمؤمنين اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه نعم ما عندهم دليل لان يعني عندهم تعليل تعليل علي الذين يقولون الإيمان لا يزد ولا ينقص يقولون هم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يتفاوت أو أو المعتزلة والخوارج الذين يقولون الإيمان ما يتبعض إما أن يوجد كله كاملا وإما أن يعدم كله قال أتل ما أوحي في خلق إدمان حيث أن الآية خلق السماوات بالحق. نعم. أي إيه نعم الفوائد تبي تجي إن شاء الله. احنا الآن بنشرح فقط يعني نفسر فقط ولا فيها فا فا بعد. نعم. أي إيه؟ ما سجل خلق بالحق جميع. اللي لهم جميع بخلق السماوات بالحق. شفة. لهذا القيد. سأرجع لهما جميعا نعم يا شيخ بعض العلماء يقول على نقص الايمان وزيادته يقول ان من ترك ما ينفعه بد ان يبتلى بما يضره وهذا من العوائد القدسيه. طيب منين هذا الكلام؟ بعض المفسرين دائما يذكر هذا. ايه فما ادري ما ما ادري يعني منين يقول دائما الانسان اذا ترك اي شيء ينفعه ايه فلابد ان يبتلى الله تعالى بما يضره. نعم هذا هو وجه يا أخي ما هو وجه يا أخي؟ كما ينفعه ابتلي بما يضره نعم وجه ذلك يا أخوان نعم حقوبة حقوبة لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان أنك تهدف إلى نفسك إلى يعني رب. ربك فدفهم يا أخوان الإنسان لا بد أن أن يفعل شيء نعم هذا هو وجه الإنسان لا بد أن يكون حارثا و كل إنسان لا بد له من همه عمل هذا العمل إذا لم ت... إذا لم يكن فيما ينفع لازم أن يكون فيما يضر فإذا قال قائل هذا القول يستلزم إبطال القول بقسم المباح في باب التكليف كما يذكر عن أحد المعتزله فيما أظن الكعبي هو يسمى الكعبي وأظنه من معتزل. يقول ما في قسم مباح في الشريعة نعم لأنه لازم إن هذا الشيء المباح الذي تشتغل به يكون كافا لك عن محرم فيكون واجبا فيكون واجبا فالأشياء في إما واجبة وإما محرمة لكن أهل العلم ردوا عليه بأدلة العقل والنقد وقالوا هذا ليس بصحيح فإن ضرر فعل المباح إذا تضمن ترك الواجب مهد لأنه مباح ولكن لترك الواجب لترك الواجب لو فعل المباح بدون أن يعني يترتب عليه فعل واجب ترك واجب وفعل محرم ما صار عليه إثم فالمهم إن, أن نقول أن وجه كلام اللي قاله عبد العزيز أن الإنسان لابد أن يكون فعالا فإما فيما ينفعه وإما فيما يضره. جيب. طيب نستغفر الله نعم هناك مبادئ تتعلق الموضوع على أسماء الصفات وشرحها على أسماء فقط وشرحها. إيه؟ فيها ما أنا ما رأيت إلا كلام في النورية والشيخ عبد الرحمن السعدي شرحها توضيح توحيد الأنبياء وفيها أيضاً كتاب شرح اسماء الله لأحد علماء اللغة الزجاج هو الزجاج وصمت. ها ايه 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 هو شرحه لكنه بس ما عدد عن ثقتي ثقتي <تصفيق> بهذا الرجل ما عن ثقتي في هذا في هذه الايه ضرب الامثال ضرب الامثال للناس او نخليها من الايه التي بعدها وتلك الامثال نضربها من اقل من الظاهر انها ها من إن احسن دليل على سفه أولئك المشركين حيث اعتمدوا على ما لا معتمد عليه في عبادة الأصنام يؤخذ من قوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ومن فوائدها أيضا تقبيح هؤلاء المشركين وتنزيل مرتبت مرتبتهم حيث شُبّهُوا إيش بالعناك؟ إن هذا لا شك أن تشبيه الإنسان بالحيوان أنه إذلال الله وتنزيل له عن مرتبته لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وغطناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا ومن فوائد الآية أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها أبدا لا تنفعهم ولا تدفع عنهم فهي لا تجب الخير ولا تدفع الضرر من أين أخذ؟ حيث شبهت ببيت العنكبوت ومنها جواز ضرب المثل بالدون حسب ما تقتضيه الحال. منين ناخذه؟ لا كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت فانه من ادنى ما يكون من المخلوقات. نعم وقد قال الله تعالى في سوره البقره ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. وقد ضرب الله المثل بالدباب وبالحمار وبالكلب وبالبعوضة وبالعنكبوت نعم كل هذا حسب ما يقتضيه المقام حسب ما يقتضيه المقام ومن فوائد الآية أن أوهن البيوت وأضعفها بيت العناكب ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن يقال هذا أوهى من بيت العنكبوت هذا أوهى من بيت العنكبوت أولا لي لا. تأملوه أوهى من بيت العنكبوت لا شيء أوهى من بيت العنكبوت لا الله مصالح اظن له أوها من بيت العنكبوت. ليش ما نقول ما يصلح؟ لماذا؟ لأن الله قال أوهن البيوت. فأنت ما يمكن تقول لبيت من البيوت إنه أوها من بيت العنكبوت. بيت تقول أوها من بيت العنكبوت ما يصلح. لأن الله يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت. لكن إذا كان غير بيت تقول مثل حجة هذا الرجل أوها من بيت العنكبوت. فما رايكم ها؟ ها؟ هذا لا باس ما في تكذيب للقران اللي فيه معارضه للقران ان تقول عن بيت انه اوهى من بيت عن أي سبيل الهدايه ولكن لاحظوا ما المراد بالعلم <تصفيق> الذي هو سبيل الهدايه هو هل هو العلم بطبع الاشياء وما خلق الله في الكون أو العلم بالله عز وجل العلم بالله وآياته الكونية والشرعية وليس مجرد أن يطلع الإنسان على ما في هذا الكون لأنه قد يطلع ولا ينتبه ومن هنا نأخذ خطأ خطأ كثير من الناس الذين يقولون في قوله تعالى إنما يأخذ الله من عباده العلماء أنهم العلماء في الكون. لو كان الأمر كذلك لكان أصحاب علوم الفلك وطبقات الأرض الجلوجية وغيرها هم الذين يخشون الله وأصحاب العلم بشريعة الله دونهم في الخشية وهذا محال. ثم قال الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لا لِلْمُؤْمِنِينَ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخالق للسماوات والأرض هو الله ويتفرع على هذه الفائدة أيه. طيب قال إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ في هذه هذه الآية فيها أن الله لم يحكم على هؤلاء المشركين بمشابهتهم للعنكبوت إلا عن علم فالآية كالتعليل لما قبلها يعني أنه سبحانه وتعالى ما قال كمثل العنكبوت إلا عن علم هو يعلم هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا فائدة منها ومنها إثبات العلم لله فيما يتعلق بالخلق إثبات علم الله تعالى فيما يتعلق بالخلق فيكون فيه رد على من؟ على غلاة القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء المتعلقة بالخلق إلا بعد وقوعها. نعوذ بالله لكن هؤلاء الغلاة يقول الشيخ السام في وقته إنهم كانوا قليلين أنهم قلوا لأنهم رأوا أن إنكارهم العلم نداء على أنفسهم بالكفر فتركوا هذا وصاروا ينكرون الكتابة والمشيئة طيب ومن ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة. إثبات ما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة، وكذلك ما تضمناه من صفة على سبيل دلالة الالتزام، لأن دلالة اللفظ على معناه تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. فما يستلزم هذا... فما, ت... فما يستلزمه هذا هذان الوصفان من الصفات فإنه ثابت. أنتم من هذا؟ الدلالة اللفظ على... على مدلوله تكون بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. ما مر علينا هذه طيب نضرب مثلا لذلك كلمة دار دار تعرفون الدار المسكونه كلمة دار تدل على هذه الكتلة من البناء المتضمنة للغرف والحجر والسطوح نعم والرحبات تدل تدل على ذلك بالمطابقة. بمجرد ما اقول كلمة دار تفهم ان دار فيها حجر وغرف واسطحة نعم ورحبات فدلالتها على هذا دلالة مطابقة. تدل على كل حجرة بمفردها او غرفة بمفردها او سطح بمفرده او رحبة بمفردها تدل عليها بالتضمن. تضمن يعني أنه متضمنه لكذا وكذا واضح؟ تدل على ان لها بان ان لها بانيا تدل على ان لها بانيا بايش؟ بالالتزام لان يعني ما تقوم الدار الا بباني هذا معنى قولهم ان الدلاله مطابقه وتضمن والتزام فمثلا العزه العزيز يدل على العزة دلالة مطابقة من لازم العزة أن يكون العزيز عالما قادرا قويا دلالة على هذه هذه المعاني بدليل بالالتزام بالالتزام ودلالة العزيز على الذات وصفه دلالة مطابقة وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن. أي دلالته على الذات؟ لا لأن يعني العزيز اسم اسم فهو دلالة دلالته على على الذات وحدها أو الصفة وحدها تضم تضمن وعليهما جميعا دلالة مطابقة وعلى ما يترتب ما يستلزم ما تستلزمه العزة من العلم والقدرة والقوة وما أشبه ذلك التزام طيب ولهذا اسم الحي القيوم تضمن جميع الأثر الصفات هذين الاسمان تضمنها جميع الصفات لأن الحي مستلزم لجميع صفات الكمال والقيوم مستلزم لجميع صفات السلطان والملك والتدبير وما إلى ذلك ولهذا ورد في الحديث انهما اسم الله الأعظم. طيب آه العزيز الحكيم قلنا فيها إثبات العزة. والحكيم فيها إثبات الحكم والحكمة. الحكم والحكمة. نعم و... وفي الجمع بينهما يظهر صفة ثالثة. وهي أن عزة الله آه. مقرونة بالحكمة ليست كعزة العزيز غيره إنها قد تكون خالية من الحكمة طيب ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل إذا ختمت الآيات بما بما يكون مخالفا لظاهر الحال. يعني فلا تردها اذا وجدت آية مختومة بخلاف ما يقتضيه ظاهر الحال او السياق فتأمل فيها فان الخطأ منك. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. مقتضى ظاهر السياق أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم لكن عدل عنه لا تقل إن هذا خلل أبدا الخلل منك أنت فإن هذا كلام الله عز وجل ما فيه خلل نعم فآياته الكونية ما ليس فيها خلل وآياته الشرعية كذلك فيجب أن تتأمل وتوقف هنا في الآية التي معنا قد يتبادر للإنسان أن تختم بالعلم ولكن عند التأمل يكون ختمها بالعزة والحكمة أولى. ثم قال تعالى: "خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين" ها؟ 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 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال الأمثال. لهذه الآية الكريمة فائدة ضرب الأمثال وأنه نوع من التعليم والتوجيه لقوله وتلك الأمثال نضربها ومن فوائدها إثبات عظمة الله عز وجل منين تأخذ نضربها من نون العظمة نضربها للناس واعلم إن كنت لا تعلم من قبل أن ما أضافه الله تعالى إلى نفسه لرفض العظمة فإنه يدل على عظمة نفسه سبحانه وتعالى وقد يراد به ملائكته قد يراد به ملائكته لا نفسه وهذا في القران الكثير وكذلك الاول في القران الكثير فمما اراد الله به ملائكته مثل قوله تعالى فاذا قراناه فاتبع قرانه الضمير هذا يعود على من ضمير الفاعل على جبريل على جبريل لكن أضافه الله إلى نفسه لأن جبريل رسوله وكذلك قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يجادلنا وهو لا يجادل الله إنما يجادل الرسل لكن حملوا ما أضيف إلى الله بصيغة العظمة على رسله وملائكته لا بد له من دليل وإلا فالأصل أنه يعود إلى الله الأصل أنه يعود إلى الله أما ما أضافه الله تعالى إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له نفسه ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الأفراد فهو له نفسه ونضرب لهذا مثلين الأول قوله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دِعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لعلهم يرشدون. هذه الضمائر كلها بصيغة الإفراد فعلى هذا يكون قوله تعالى فَإِنِّي قَرِيبٌ المراد قربه نفسه من داعيه ولكن هذا القرب لا يلزم منه ان يخلو منه العرش او ان ينتفي عنه العلو كما انه ينزل الى السماء الدنيا ولا يلزم منه ان يخلو من العرش او ان ينافي ذلك علوه لكن قوله تعالى فلولا اذا بلغت وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فإن أقرب فيها ضمير يعود على نحن ونحن الضمير لمن؟ الضمير لله لكنه أقرب إلى إليه منه منا بملائكته بملائكته وش الدليل الدليل قوله تعالى ولكن لا تبصرون لكن لا تبصرون فإن الملائكة تحضر إلى الميت لقبض روحه وتجلس منه نعم مد البصر لكن ما نبصرها نحن هنا القرب لمن ها؟ القرب للملائكة لأن الله أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة ووجد الدليل وهذه الفائدة مهمة جدا تنفعك في باب الصفات وغيرها أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد فهو له وما أضافه إلى نفسه بصيغة الجمع فهو له لكن قد يكون لملائكته بقرينة قد يكون لملائكته بقرينة ولا, ولا وهذا غير ممتنع كما عرفتم طيب هنا قال تلك الأمثال نضربها له ولا للملائكة؟ له لأن ما في قرينة تدل على الملائكة طيب ونضربها للناس الفائدة الأولى قلنا فيها فائدة ضرب الأمثال وفيها أيضا من فوائد الآية رحمة الله تعالى بالخلق بضرب الأمثال لهم لأن ضرب الأمثال كما قلنا يقرب المعقول إلى الأذهان وتصور الإنسان للمحسوس أقوى من تصوره للمعقول أليس كذلك الآن لو أشرح لكم صفة الحج شرحاً بيناً ظاهراً وافياً أو أذهب بكم إلى الحج للمناسب أي أبلغ الأخير أبلغ لأنكم تحسونه بأعينكم لكن الأول تتصورونه بقلوبكم فلا تدركونه جيدا فإذا ضرب الأمثال فيه رحمة للخلق حيث انه سبحانه وتعالى يقرب لنا المعقولات بالمحسوسات نعم ومن فوائد الآية أنه ينبغي التأمل في الأمثال لقوله وما يعقلها إلا العالمون فالعالم هو اللي يتأمل وينظر حتى يعقل ومن فوائد الآية الثناء على العقل لقوله وما يعقلها والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل الرشد عقل الرشد نعم العقل الذي يَنْفَعُ هو الذي يثنى عليه ومنها أيضا فضيلة العلم بقوله وما يعقلها إلا العالمون فاللي غير عالم في الله سبحانه وتعالى وآياته ما يعقل هذه المعاني يقول هذه هذه أشياء ليس لها معنى لكن العالم هو الذي يعقلها ويعرف مغزاها ومعناها وأوجه الشبه بينها حتى يصل إلى درجة الكمال قال الله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين في هذه الآية فوائد أولاً أن خالق السماوات والأرض هو الله أولاً خلق الله السماوات لأننا ما نعرف لو قال قائل ما في الآية حصر حتى تقولون إن الخالق هو الله نقول نعم ما فيها حصر بالطرق المعروفة لكن في حصر من حيث إنه لا يوجد إلا سماوات وأرض واحدة إذا كان الخالق لها هو الله انتفى أن يكون غيره خالقا لها. نعم ومنها الرد على أهل الطبيعة والعياذ بالله الذين يقولون إن السماوات والأرض ليس لها خالق إنها أشياء تتفاعل وتتحول وتتقلب، نعم، وأن الخلق لا أول له ولا نهاية، ومنها إثبات حدوث السماوات والأرض، وأنها ليست قديمة. من نعمة خلق السماوات، فهي موجدة بعد العدم، وكل ما سوى الله فهو موجود. بعد العدم ومنها أن السماوات عدة كم نعم بينت في آية أخرى ومنها أيضا أن الأرض واحدة المراد الجنس طيب في القرآن ما جمعت الأرض أبدا قوله لكنه اشير الى جمعها في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن المماثله هنا في الوصف متعذره قوله لانه ما في مقارنه بين السماوات والارض اذا تعذرت المماثله في الوصف رجعنا الى المماثله في العدد وقد جاءت السنة صريحة في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضي طوقه من سبع أراضي نعم ومن فوائد الآية أن هذه السماوات والأرض خلقها بالحق ليس عبثا ولا لهوا ولا باطلا لقوله بالحق ومنها ايضا انها مشتمله على الحق فخلقها اصل ايجاده في الحق وهي ايضا مشتمله على الحق ما يمكن يحدث في السماوات والارض شيء شيء الا بحق طيب من فوائدها ايضا اطمئنان الانسان لما يحدثه الله في السماوات والارض او بعث الاطمئنان ما وجه ذلك يا غانم ما وجه ذلك هذا السؤال السؤال انا ذكرت الفائده فما وجهها الله انك يعني انتم اعتمدون على بليك هل أنت سجل لك وتقراه طيب ما وجه كونها تبعث على الاطمئنان أنها بالحق كل شيء يحدث ما دام عرفت أنه بالحق أطمئن ما أقول ليش حدث وليش ما حدث حدث على الناس جوع ومرض وزلازل وفيضانات أعرف أن ذلك بالحق فأطمئن وأرضى وأسلم ولا راحة في الحقيقة للإنسان إلا بهذا. ما يمكن يستريح الإنسان إلا بهذا، إذا آمن بقضاء الله وقدره وأنه حق. وهو يطمئن تماما. وإلا فإن فإنه سيتكدر. لأنه ما من ساعة إلا ويجد فيها ما يسوءه إما في نفسه أو أهله أو صحبه أو بلده أو البلاد الإسلامية عامة. ولا يمكن أن الإنسان يطمئن ويستقر حتى يؤمن بأن هذه الأشياء كلها حق كلها حق نعم ومنازعة ها منازعة الأقدار منازعة الأقدار بالشرع هذه واجبة نعم نعم, نعم. طيب في أيضا يعني يطمئن وتنازع تنازع بالشرع لا لا ما هو بالقدر إنه هذا الجنبين نحن مثلا إذا جاء من القدر ما يسوءنا ننازعه بالشرع بالصبر إذا صبرنا ما ساءنا ذلك نعم وهكذا منازعة القدر بالشرع هذا شيء واجب أن تقابل القدر بما يقتضيه الشر لكن منازعة القدر بالقدر هذا ما يجوز هنا أنت تجيب دائما يعني كلمات صوفية ما أدري وش هذه يا شيخ لين نحضر أحذر من طيب. أنا اللي خلاني أجيب هذا أنا, أنا ما ودي إنك جبته هذه لأنها تحتاج إلى لأ الحد بحث يمكن بعض الناس ينفر من كلمة منازعة والمراد بالمنازعة المقابلة أي نعم طيب من فوائد الآية أن خلق السماوات والأرض آية دالة على ما يقتضيه هذا المخلوق من صفات الله عز وجل وقد ذكرنا أن منه ما يقتضي الدلالة على قدرة الله والدلالة على حكمة الله والدلالة على عزته حسب ما تقتضيه الآية ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من إلا المؤمنون, إلا المؤمنون لقوله للمؤمنين نستفيد من هذه الفائدة فائدة تتفرع أنه كلما كمل إيمان العبد ازداد انتفاعا بالآيات كلما كمل ازداد انتفاعا بالآيات هذه الفائدة الطريق إلى الحصول عليها هو ما سبق لنا غير مرة من أن الحكم إذا ألق بوصف ازداد قوة بقوته وضعفا بضعفه كل حكم يعلق على وصف فإنه يزداد قوة بقوة هذا الوصف وضعفا بضعفه فنقول إذن كلما كان الانسان اكمل ايمانا ظهر له من ايات الله في هذه المخلوقات ما لم يظهر لمن دونه. هم هذا جماعه؟ نعم طيب قال الله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب هذا مبتدا الدرس وباقي خمس دقائق لكن ما يخالف ناخذ ما تيسر ها؟ ما اخذنا بارك الله فيك ما أخذنا بارك الله فيك أتل ما أوحي إليك من الكتاب أتل يتضمن التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية التلاوة اللفظية أن تقرأ القرآن والتلاوة الحكمية أن تأخذ بأحكامه وهي تلاوة الاتباع من قولهم تلا فلان فلانا ما تلاه، أي فهذه فالأمر هنا بالتلاوة يشمل هذا وهذا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به طيب وقوله سبحانه وتعالى أتلو الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وليس موجها لكل من يصح خطابه لأنه قال ما أوحي إليك وهذا يخصص بالرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم لأن غيره لم يوحى إليه ولكن مع ذلك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب له وللأمة بدليل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلا ما قام الدليل على اختصاصه به ما قام الدليل على اختصاص به فانه يؤخذ بالدليل كقوله تعالى وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ينكحها لو لو وقفت الايه على هذا لكان يجوز للامه ان تفعل نعم لكن قال خالصه لك من دون المؤمنين فدل هذا على ان الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم له ولامته ما لم يوجد دليل على اختصاصه به قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب ما اسم موصول يفيد العموم وقوله أوحي إليك الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء الإعلام بسرعة وخفاء يسمى وحي يعني مثلا أفرض أنك بين قوم وتريد أن تعلم أحدا بشيء تقول مثلا كذا بيدك اللي عندك ما يدرون عن هذا لكن صاحبك يدري هذا يعني ما انت بتقول يا فلان قم لنذهب الى فلان هذا يسمى وحي ها لا, أه؟ لا. <تصفيق> <تصفيق> هذا ما هو وحي لانه واضح ولا, ولا ولا فيه خفاء لكن بسرعه وخفاء يسمى في اللغه وحي الاعلام بسرعه وخفاء اما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله إعلام الله تعالى بالشرع لأحد أنبيائه أو رسله هذا الوحي شرعاً وهنا المراد أيش؟ الوحي شرعاً وله مراتب ذكرها الله تعالى في سورة حم عين س قاف سوره شورى نعم قال ما أوحي إليك من الكتاب من هنا بيانية بيان لما في قوله ما أوحي إليك وقولها الكتاب المراد به القرآن وسمي كتابا لأنه يكتب في المصاحف ولأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في أيدي الملائكة كلا انها تذكر فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفره كرام برره وكتاب فعال بمعنى مفعول كثيره في اللغه العربيه واظن الامثله التي مرت بنا لا تغيب عن اذهانكم الان مثل فراش مفروش وغراس مغروس وبناء مبني طيب قال ما من الكتاب واقم الصلاه اقم الصلاه اي ائت بها على وجه الكمال لان اقامه الشيء جعله قويما قويما ليس فيه عجاد ولا نقص وقوله أقم الصلاة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه يقيم الصلاة وأنه أقوم المصلين صلاة فكيف وجه إليه الخطاب بأقم الصلاة قلنا توجيه الخطاب إلى من يتصف به المراد به الاستمرار عليه مراد الاستمرار عليه لا تجديده لأنه موجود لكن الاستمرار عليه مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله يا أيها الذين آمنوا آمنوا الخطاب ليس عبثا حتى نقول إن هذا تحصيل حاصل فالمؤمن مؤمن نقول المراد إيش الاستمرار على ذلك الاستمرار على ذلك فإذا وجه الخطاب أو الأمر لمن يتصف به فالمراد الاستمرار عليه وقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة قبل قليل قلنا أن التلاوة تشمل الاتباع والعمل بأحكامه أليس إقامة الصلاة من اتباعه والعمل بأحكامه بلى إذا عطفها على قوله أتلو من باب عطف الخاص على العام من باب عطف الخاص على العام وعطف الخاص على العام هو إيذان برفعة شأنه ولا شك أن الصلاة أفضل أعمال البدن نعم الصلاة أفضل أعمال البدن فلهذا حصة بذكرها ثم إن عطف الخاص على العام هل معناه ذكره مرتين؟ أو معناه أنه أفرد بالذكر من بين العموم؟ في هذا رأيان لأهل العلم فمنهم من يقول إن ذكر الإفراد إن ذكر الخاص بعد العام معناه أنه سلبت دلالة العموم بالنسبة إليه ثم أفرد بالذكر ومنهم من قال إنه داخل في العموم الأول ثم أفرد بالذكر فيكون ذكر مرتين وكلاهما يدل على شرفه يعني كلا القولين يدل على شرف هذا المذكور لكن أيهما أش... أقوى؟ ها الأخير أن يكون ذكر مرتين مرة لذكر العموم مرة بالخصوص نعم تظهر الفائدة مثل لو قلت أكرم الطلبة ومحمدا ومحمد من الطلبة على القول بأنه داخل في العموم ثم خص بالذكر نكون عرفنا أن هذا الرجل طالب واسمه محمد أما إذا قلنا أنه نزع من العموم وخص خص بالذكر فحينئذ نبحث عن محمد هذا وشه طالب أو غير طالب ويحتاج إلى قرينة تدل على أنه من الطلبة والصحيح ما قلتم إنه أقوى أن ذكر الخاص بعد العام معناه ذكره مرتين ثم قال سبحانه وتعالى معللاً الأمر بإقامة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا التعليل هل هو تعليل بالنسبة للمخاطب؟ أو بالنسبة للمخاطب به نقول لكم جماعة لأن المسألة فيها إشكال التعليل هنا بالنسبة للمخاطب أو للمخاطب به المخاطب من؟ طيب والمخاطب به؟ الصلاة خاطبه بإقامة الصلاة فهل هذا التعليل لإقامة الصلاة من حيث هي إقامة أو هي تعليل للمخاطب يعني متصل للمخاطب إذا قلنا إنه متصل بالمخاطب صار المعنى إن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر تنهاك عن الفحشاء والمنكر وهذا يقتضي جواز وقوع الفحشاء والمنكر من الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا إنه تعليل المخاطب به يبتصد بالمخاطب به والصلاة قلنا إن الصلاة من حيث هي صلاة تنهى عن الفحشاء ومنكر ويكون هذا وصفا صادقا بالنسبة لمن ها؟ بالنسبة لغير الرسول بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا التعليل بالنسبة للمخاطب به اللي هي الصلاة لا المخاطب بذلك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمنا انه معصوم من الفحشاء والمنكر. واضح يا جماعه؟ وهذا هو المتعين. هذا هو المتعين وقوله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى الصلاه هنا والتي قبلها المراد الصلاة الفريضه ولا الفريضه والتطوع؟ الكل الكل عام. وقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء تنهى أي تمنع لكن التعبير بالنهي أبلغ من التعبير بالمنع فإن المانع قد لا يكون محذرا لكن في النهي تحذير وكأن الصلاة فيها سر يقتضي أن يبعد الإنسان يبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر كأنها تؤنب ضميره وتقول له ليش تفعل هذا ولماذا تفعل وقول التنهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء كل ما يستفحش من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وما شبه والمنكر ما دون ذلك المنكر ما دون ذلك وعطف المنكر على الفحشاء من عطف العام على الخاص لأن كل فحشاء منكر وليس كل منكر فحشاء قال المؤلف عن الفحشاء والمنكر شرعا أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها قوله أي من شأنها ذلك هذا صحيح لكن ما دام المرء فيها ليس بصحيح بل هي عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها وما لم يدم فيها يعني ليس نفعها هذا النفع خاصا بما إذا كان الإنسان متلبسا يصلي اللي يصلي معلوم مو يفعل الفحش والمنكر لكن الفائدة العظيمة أنها تؤثر في قلبك ما يقتضي إبعادك عن الفحشاء والمنكر. وهذا هو هذا هو هذا هو, هو الثمرة والنتيجة. لا أن الثمرة والنتيجة أنك إذا كنت تصلي ما عاد تفعل الفحشاء والمنكر. فتقييد المؤلف بقول ما دام فيها فيه نظر وليس بصواب بل هي مطلقة تنهى عن الفحشاء والمنكر بمعنى أن ما يحدث منها يوجب للقلب البعد عن الفحشاء والمنكر ووجه ذلك أن الإنسان المصلي يناجي ربه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه وبين ربه صلة هذه الصلة تكسب القلب إيماناً ونوراً ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نورٌ ومعلوم ان القلب اذا اكتسب النور لا يميل الى الفحشاء والمنكر كلما هم ان يفعل ذكر انه قبل ساعات كان واقفا بين يدي الله عز وجل فيخجل ويبتعد يخجل ويبتعد وهذا امر مشاهد ان الانسان احيانا ليذكر وقوفه في صلاه لها عشرون سنه او اكثر صلى في يوم من الايام صلاه كانه يرى ربه ام تعبد الله كانك تراه يعني في غايه الاحسان يجد طعم هذه الصلاه بعد حين طويل يذكرها ما يغيب عن قلبه هذه الذكرى لا بد ان تؤثر في نهي الانسان عن الفحشاء والمنكر وهذا وجه قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن المراد بقول إن الصلاة أي الصلاة المقامة. ما هي كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله لو صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر كان كلنا سليمين. لكنا كلنا سليمين. لكن الآن نسأل الله يعاملنا يعني بعفوه. يدخل الإنسان في الصلاة بقلب ويخرج بنفس القلب او اسوا لانه لاحظوا ان العبادات اذا لم تأثر على قلبك حسنا فهي ضرر اللي ما تنفع الايات تضر كما قال النبي عليه الصلاه القران حجه لك او عليك فهذه المساله ما اكثر من يعاني منها من المسلمين انه يقول انا ما اتاثر بالصلاه ولا يحتر قلبي ولا يخشى فما هو الدواء ثم إنه قد يشك بعض الناس في هذا الخبر وهو خبر الله عز وجل صادق فيقول أنا أصلي ولكن ما أشوف أنها تنهاني على الفحشاء والمكر أصلي مع الجماعة في الروضة ثم أخرج إلى دكاني وأبيع بالربع أبيع بالغش أبيع بالكذب أصلي مع الإمام في الروضة ثم أجد في نفسي غلا وحقدا على المسلمين وكراهة لبعض شرع الله وما أشبه ذلك، وين اللي أن ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ نقول البلاء في الصلاة البلاء في المصلي البلاء في المصلي وإلا فأنا آه كل مؤمن ما هو أنا كل مؤمن يعلم علم اليقين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء لأن هذا خبر الله عز وجل وهو صدق ولا يمكن لأنه عالم جل وعلا بكل شيء فهو سبحانه وتعالى قال ذلك عن علم وكلامه اصدق الكلام وقوله تعالى ولا ذكر الله اكبر قال المؤلف ولا ذكر الله اكبر من غيره من الطاعات اولا اللام في قوله ولا ذكر الله ما نوعها أه؟ اللام لام الابتداء هذه اللام لام الابتداء نعم لان الجملة مئة قسميه وقوله ذكر الله ذكر مصدر مضاف إلى اسم الله فهل هو مضاف إلى فاعله أو مضاف إلى مفعوله ولا ذكر الله أكبر يعني ولا ربك أكبر أول ذكر الله إياك بالصلاة له أكبر من نهيها عن الشأن المُنكر. لا ولا ذكر الله إيه. الأول. أوه. والثاني. لأن الثاني يصح. يصح. والشأن بذكر الله لك. لا بذكرك الله. والله كما أن الشأن بمحبة الله لك لا محبتك الله. وانظر إلى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولا فاتبعوني تحبون الله؟ يحببكم الله هذا الشأن فالشأن أن تذكر لا أن تذكر وكما أن هذا بالنسبة للخالق مع المخلوق مع الخالق هو أيضا بالنسبة للمخلوقين مع بعضهم كونك تحب فلانا أو تذكر فلانا ماذا تستفيد إذا كان فلان معرضا عنك؟ أه؟ ما تستفيد إلا العنى والبلاء نعم ولذلك قضية بريرة مع زوجها مغيث هو يذكرها لكن هي لا تذكر ولا تريد وهو يحبها حبا شديدا فالشأن إذن بذكر الله لك ولكن ثق بأنك إذا ذكرت الله من قلب فإن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ونفس الله تعالى أعظم من نفسك بلا شك ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ دونهم إلا مثلهم خير منه فأنت أذكر ربك حقيقة فالله تعالى يذكرك ذكرًا أعظم وأجل من ذكرك إياه إذا لذكر الله أكبر نقول إنه صالح لهذا ولهذا وقوله لذكر الله أكبر من غير من الطاعات هل المراد هنا الذكر المنفصل عن الصلاة أو الذكر الذي في الصلاة في نشوف كلام المعلف كلام المعلف وش يرى المنفصل ظاهر كلام المعلف أنه الذكر المنفصل يعني أن صلاة عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أعظم نهياً عن الفحشاء والمنكر وأكبر ويحتمل أن يكون مراد ولذكر الله الموجود في الصلاة والموجود بها الموجود فيها وبها كذا بينهم فرق يصلح يصح فيها وبها، ولا, ولا بينهم فرق؟ لا بينهم فرق، ذكر الله الموجود فيها مثل